1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是孙大中，又到我们相约一起灵修、一起亲近神的时间。诗篇119篇， 9 7七到九十节，诗人说：“我何等爱慕你的律法，终日不住的思想，你的命令常存在我心里，使我比仇敌有智慧。”成圣的重点就在于心思意念的转变，心意的更新变化，并非一蹴可及。愿主引导我们的心。是我们更爱他和他的话语，正如一首诗歌他的副歌所说：“若我曾爱救主，愿如今更亲爱；愿诗人的祷告也成为我们的祷告。”今天我们要思想的灵修题目是“从神而来的圣经”。我们思想“从神而来的圣经”这个题目所要读的经文在。新约圣经提摩太后书第三章，从第八节到四章五节；提摩太后书三章八节到四章五节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《律法书不离口》。
2: 绿发树不可离开你的口，这绿发树不可离开你的口，总要思想，总要经受。这绿发树不可
3: 离开你的口，这绿发树不可离开你的心這法不可開你的心，这绿发树。离开你的心，你,的心你就很痛；凡事顺利，这绿花束不可离开你的心。
1: 《摩太后书》第三章八节到第四章五节：从前亚尼和杨毕怎样抵挡摩西，这等人也怎样抵挡真道。他们的心地坏了，在真道上是可废弃的。然而他们不能再这样抵挡，因为他们的愚昧必在众人面前显露出来，像那二人一样。但你已经服从了我的教训，品性、志向、信心、宽容、爱心、忍耐，以及我在安提阿、以哥念、路斯德所遭遇的逼迫苦难，我所忍受是何等的逼迫！但从这一切苦难中，主都把我救出来了。不但如此，凡立志在基督耶稣里敬前度日的，也都要受逼迫。只是作恶的和迷惑人的，比越久越恶。他欺哄人，也被人欺哄。但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，嘱咐你，务要传道。无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。你却要凡事谨慎。忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分
0: 。以上是今天的灵修经文《提摩太后书》三章。从第八节到四章五节，请我们再把圣经翻到《彼得后书》一章二十一节。《彼得后书》一章二十一节经文说道。因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。”《彼得后书》一章二十一节，我们就以这些经文。作为今天一块背诵和默想的金句，《彼得后书》一章二十一节，我们再背诵一次。因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。《彼得后书》一章二十一节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：从神而来的圣经。圣经是永生神写成的，每个字都是他用全能的手指所写，每句话都是出于他的口，一字一句都是由圣灵默示。尽管摩西被召来用充满热情的文笔书写他的历史，神仿佛引导他手上那支笔。或许大卫是在弹琴的时候。让甜美的诗句出现，所罗门唱出爱情的颂歌，并口出精妙的言辞，但却是神在指导他的嘴唇，使这位传道者讲出可喜悦的言语。如果我跟着那红书，雷鸣般的预言，仿佛可以看到大水冲没尼尼维，那是马匹如何踢跳，亦或者跟着哈巴谷。看见鼓山的帐篷遭难，米店的幔子震惊。如果我读马拉基书，就远远看见主的日子来到，势如烧着的火炉；或者从彼得简朴的字句中看见，天地流到不敬虔之人，受审判、遭沉沦的日子，用火焚烧。凡狂傲的和行恶的，必如碎秸，在那日必被烧尽。如果我翻开犹大书，就看见他厌恶神的仇敌所为，要为从前一次交付圣徒的真道竭力的争辩。整本圣经任何地方都看见神在说话，那是神的声音，不是人的声音，是不可见的永恒者、全能的真神耶和华所发出的言语。这本圣经是神的，当我看到他的时候。似乎听见，圣经在对我说：“我是神的圣书，是神写成的，读我吧。因为是神写的，研究我里面的每一页，爱我，因为神是我的作者。你将看见他借着文字，处处向你彰显
1: 。”亲爱的听众朋友，平安。
0: 今天我们思想“从神而来的圣经”这个题目。一般的书籍是由作者随着灵感写出，但圣经却是神所默示的，和一般作家所谓的灵感截然不同。神怎么默示这本圣经呢？乃是借由圣灵。彼得后书一章二十到二十一节，彼得说：“第一要紧的。”该知道，经上所有的预言没有可随私意解说的，因为预言从来没有出于任意的。但是人被圣灵感动，说出神的话来；人在被圣灵感动之下，写出神要向人说的话。神认为最适合表明他旨意的方式是借由文字。在西敏信条论到圣经，有这么一段话。为了使我们能够保存和传扬真理，为了更能兼顾与安慰教会，使我们能抵挡肉体的败坏及撒旦和世界的诡计，神就是全部的启示被写成书。今天我们所读的是文字的圣经，而不是口传的圣经，使我们不至落入不确定的彷徨中，无所依循。神让他的话一字一句、准确无误的被写下来，所以我们手中才会有这本圣经。基督教是启示的宗教，当神把他的知识用我们能理解的方式跟我们分享，这叫启示。神要他的话被写成圣经，就在古时借着众先知多次多方的小谕列祖。换句话说。这位主动的启示者神，曾经多次多方的向人说话，多次就表示不止一次，多方呢，也就是不止用一种方法，乃是渐进的、充满智慧的、多元的，用不同方式，在不同的时间点，神充满耐心的启示了自己。你说，为什么会是这样呢？因为许多事我们在当下还担当不了。还不能领会，连孔子都懂得因材施教，何况神呢？神是照着我们所能领受的程度，逐步的把他心中要说的话启示下来。因此，圣经是借由四十二位不同的作者，经过一千六百年漫长的时间，才逐渐写成的。神的灵从古时就感动众先知，讲出他要我明白关乎生命和前进的事。先知所说的，不是他们凭自己说的，乃是替神发言，做了神的代言人。比如以赛亚书一章二节，经文记载：天哪，要听；地啊，侧耳听，因为耶和华说。旧约圣经。好多地方就记载，这是主耶和华说的。我们看一出圣经，撒母耳记下二三章的一到二节，经文记载：以下是大卫末了的话。耶西的儿子大卫得居高位，是雅各神所高的，做以色列的美歌者，说：耶和华的灵借着我说，他的话在我口中。到了《使徒行传》一章十六节，彼得说：“弟兄们，圣灵借大卫的口，在圣经上预言，令人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的。圣灵借大卫的口说了很多话，大卫写了好多诗篇。”《使徒行传》二章三十到三十一节，彼得又说：“大卫既是先知，又晓得神曾向他启示。”要从他的后裔中，地位坐在他的宝座上，就预先看明这事。讲论基督复活说，他的灵魂不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏。所以大卫讲的，不是他凭着自己讲的，是圣灵借着他的口讲的。那么新约呢，也是一样。保罗所传的福音，是从耶稣基督启示来的。保罗在哥林多前书十一章二三节说：“我当日传给你们的，原是从主领受的。”结果，整本新旧约圣经，四十多位不同的作者，不约而同的见证，他们讲的不是凭着自己讲的，是神灵感动他们讲的。他们把从神领受的写下来，经历一千六百年时间，陆陆续续写成了主题贯穿。互相见证，信息一致的内容，仿佛四十多种乐器在一位指挥手下演奏出气势磅礴又和谐无比的交响乐曲。所以，圣经是书中之书，迥别于任何世人所写的书。神把旧约圣经、把旧约的圣言交托给犹太人，至犹太人的长处。抄录和保管神的圣言。有人说，犹太文士抄写圣经的精细程度，就好像今天的引印文件一样。你说真的吗？ 1947年，在死海附近的山洞里，发现耶稣基督降生之前200年到降生以后68年间所抄写的圣经古卷，也就是后人所说的死海古卷。拿来跟一千多年前的抄本比对，一比对几乎是一模一样。当时大英博物馆的馆长刚好也是一位古抄本权威，肯扬爵士。他勘验了四海古卷之后表示，基督徒可以将整本圣经拿在手里，而毫不畏惧，也毫不犹豫地说：“我手中拿的是神的话，代代相传。虽然经过长久年代。”但其中主要内容却从无损失，因为神留意保守他的话。你说，那要是由中国人来抄写怎么样呢？必然不及犹太人。我们晓得，李白，有如说大家耳熟能详的唐诗《静夜思》：“床前明月光，疑似地上霜。举头望明月，低头思故乡。”有什么问题呢？ 2009年，日本一位初中三年级的学生，他发现日本汉文中唐朝诗人李白所写的《静夜思》内容不一样。内容是：床前看月光，疑似地上霜。举头望山月，低头思故乡。基于好奇，他决心问个究竟。结果发现，原来。中国语文教材里的《静夜思》是明朝以后为了普及诗词经过改写的版本。日本汉语的《静夜思》是宋朝的版本，宋人推崇唐诗，距离唐朝年代也比较近，误传造成的差错也相对比较少。也就是说，日本汉语的《静夜思》是相对可靠的。在古书《韩非子》里边有一则。尹叔淹说：“尹是楚国国都，当时有个人想寄封信给燕国宰相，因为天色已晚，光线昏暗，就叫一旁端蜡烛的仆人说‘举烛’，要他把蜡烛举高一点。可是或许因为他太专心了，就把‘举烛’二字写到信里头去了。燕国宰相收到信之后，看了‘举烛’二字。”想了半天也不明其意，就自作聪明说：“取竹者尚明也，取贤而任之。”这纯粹是误会。韩非子提醒学者要忠于原意，不要穿凿附会。神要把他的特殊启示留在人间，就按照他的定制先见，先选写的人，也先选抄的人，比如摩西。神要用摩西写下《摩西五经》。就是圣经的头五卷书，《创世纪、出埃及记》《利位记》《民数记》和《生命记》。摩西不是普通的希伯来人，《使徒行传》七章二十二节提到，摩西学了埃及人一切的学问，说话行事都有才能。神让从始祖亚当开始的口传事迹，形诸于文字，用文字把它保留下来，是从摩西开始。那摩西写的可不可信呢？完全可信。怎么晓得呢？因为耶稣基督亲自为摩西的书做过见证，在约翰福音五章四十六节到四十七节经文记载，耶稣说：“你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我写的话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢？”一位犹太人后来信了耶稣，专门向他的同胞传福音，这很不简单，因为犹太同胞很难信主。有一次，他向一位老太太说：“你知道吗？我们的旧约圣经是指向耶稣。”老太太说：“在哪里呀、啊？”他说：“到处都是啊。”他反过来问：“您是一位很好的、很敬虔的犹太妇女，您遵守安息日，守月节。”那我问您，当年守月节，羔羊在哪里？老太来说，我没有羔羊了，因为自从主后七十年圣殿被毁之后，犹太人就没有月节的羔羊献祭，因为没有够资格的祭司在神所指定的地方献祭。两千多年以来，分散世界各地的犹太人只能以研读律法，采用别的方式过逾越节。这位信主的犹太弟兄就对犹太老夫人说：“没有羔羊就没有逾越节。您怕我改变您的信仰？事实上呢，我是把信仰还给您了。”在主的兄弟雅各的年代，犹太人中信主的信徒虽然把救恩的盼望寄托在耶稣身上，他们所盼望的弥赛亚身上，他们依然持守律法的规条，而保罗要向。犹太人中信主的数万信徒解释，他们一生所热心贡献的那些牛羊祭物，不再有任何用处了。牛羊的被杀是绝对不能除罪的，因为这些祭物神本没有意思要存到永远。他们被安排出来，不过是预表基督后来为世人牺牲的一个历代的图解而已。现在基督既然已经来了。那些祭物已经完成了他们的目的，就要永远消逝，永归无用了。希伯来书作者写作的目的，就是一面比较，一面警告，劝勉心不坚固的希伯来人要坚守所信的道。从摩西写创世纪到使徒约翰写启示录，使用了42位作者写出天衣无缝、前后呼应、信息一致的内容。若非出于神，这绝无可能；而因为是出于神，我们相信圣经所教导的一切，包括历史和科学，都是无误的。我们晓得新旧约圣经一共有六十六卷，他们不是由权威人士所搜集来的一批书卷，而是由人搜集的一批带着权威的书卷。这六十六卷书是一个整体，既不可加添，也不能删减。圣经是真知识，其中绝无虚谎。研读圣经给人智慧，相信圣经使人安稳，遵行圣经让人圣洁，也蒙神赐福。主耶稣求父用真理使信他的人成圣，他又用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己做个荣耀的教会。而教会我有切实遵守主的道，才能活出。主心意中的荣美，扎根在神启示的真道上，我们才不会误用生命。一个智慧人，明白了神的心意，看出现实的真相，就调转他的脚步，转眼不看虚假，坚定心智在他的道中生活。我们再来听首诗歌：你的话。
3: 我将你的话语深藏。
0: 请我们去祷告，主啊，你借着圣灵，透过你的话，向众教会所说的，凡有耳的都应当听。你的道是完全的，能造就出完美的圣徒。愿你继续用你的真道引导我们、启发我们、协净我们，使我们在真道上同归于一。满有你自己长成的身量，主啊，你借着保罗警戒我们。在幕后的日子，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师父，并且言而不听真道，偏向荒谬的言语。人们不爱听都则使自己归正的信息，而选择离弃正道，偏离直路。求主保守我们在你面前心存正直，永不忘记你的训辞。你是万王之王，万主之主。愿你在我们中间得着荣耀，便是我们将来那个无瑕无疵、欢欢喜喜站在你荣耀之前，在荣耀中见你的面，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是宗纳中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
2: 跑。